0: Míříme do ráje. Naposledy jsme hovořili o počátcích zla a dneska spolu otevřeme první kapitolu lidských dějin. Vítejte u Bible pro dnešek. Mým hostem ve studiu je opět Martin Turčan, učitel na Adventistickém teologickém institutu. Martine, vítej tady. Ahoj, Pavle. My spolu dneska budeme mluvit o tom dávném a dobře známém příběhu Adama a Evy. Ten příběh ale možná nakonec spíše než, že by odpovídal na některé otázky, pokládá některé důležitější otázky, které nezodpovídá. My jsme tedy teďka v zahradě Eden a dostáváme se k té hlavní zápletce. Já přečtu první text dnešní z Genesis 3. Z kapitoly. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Ten dávný had, který pokouší tu ženu, říká: Ale prosím vás, že to tak určitě není. Snad byste tomu pánu Bohu nevěřili. Já mám lepší informace a zaručeně pravdivé. A ono to trošku připomíná to, jak přicházejí dezinformační e-maily, které se vezou na té stejné vlně. My máme ty zaručené pravdivé informace, kterou před vámi ty elity nebo ta trojice a tak dále v té zahradě skryly. Proč Hat zkouší tuhle tisíci let osvědčenou taktiku a co tím sleduje?
1: Myslím, že v tom příběhu je to naprosto zjevné. Pochybnost je vo vede velmi cenná. Na to, abychom vedel získat nějaké vědecké poznanie, to, že pochybujem, je hrozně užitočné, že sa ptám, že nerozumím, že spochybňujem, overujeme, meriam, zkoumám. Tam to platí, tam nás to posúva ďalej. Ale vo vzťahu, myslím v tom vzťah osobný, uh, je pochybnosť destruktívna. Hmm. Pochybovať o tom, či môžem niekomu dôverovať, alebo nie, zákonite vede k deštrukcii toho vzťahu. Samozrejme, že je dobré pochybovať o, o tom, či to so mnou myslí dobre niekto, kto je zlý, lebo z toho vzťahu sa vyviažem. Ale v momente, keď pochybujem o tom, či ma naozaj miluje ten, kto ma naozaj miluje, tak likvidujem vzťah, ktorý je cenný. A Práve týmto zasiatím semena pochybnosti o tom, či to Pán Boh myslí s Adamom a Evou najlepšie ako môže. Had dosahuje svoje a vlastne ich vedie na tú cestu, ktorou prešiel sám. Na tú túžbu potom byť niečo viac, na tu tú túžbu niečo znamenať vo svojich vlastných očiach a odsudziť sa, vzdialiť sa tomu, kto to so mnou v skutočnosti myslí najlepšie.
0: Tak říkáš, ona vlastně, existuje zdravá dávka kritického myšlení v oblasti náboženství, na druhou stranu nedůvěra ve vztahu, který věřící s pánem Bohem má, může být destruktivní.
1: Pána Boha nikdy neskontrolujeme, hmm. celý veční život bude o tom, že mu budeme důvěřovat. Samozřejmě budeme proto mít velmi dobré důvody, protože jsme si nějakou cestu v tom pozemském životě prešli, ale
0: vztah k Bohu je vlastně o tom, čímu mu důvěrujeme, alebo ně. A Martine, pak mám trošičku problém s tím, že ten had měl vlastně na první poslech pravdu. Že Adam s Evou neposlechli Pána Boha a neumřeli, nebo alespoň ne hnedka. Tak co to znamená, že měl ten had pravdu? Těžko povede,
1: jako se popasovat s tímto textem, jsou k němu možné různé postoje. Um, existuje výklad, který se snaží ten výraz přeložit tak, toho dňa, ktorého by ste zjedli to ovocie, stanete sa smrteľnými. Mm. Čo nie je, že na fleku zomriete, ale nastúpite tú cestu, ktorá má už za nevyhnutý následok smrť, ktorej sa nevyhnete. Stretol som sa aj s iným zajímavým výkladom. Je to naozaj pozoruhodný výklad, ktorý vychádza z toho výroku. Jeden deň je upána ako tisíc rokov a keď sa pozrieme, nikdo tisíc rokov ani z tých dlhovekých v starom zákone nedosiahne. Už od apologetu ve druhým století. Takže toho dňa, toho dňa vlastně zomreli a krátame za ten 10.000 rokov. Nie som si úplně jistý, či toto je ten správný výklad, ale uznávám, že je zaujímavý. Um, a je tiež možné, že ten, ten hád kalkuluje s nějakou ideou Bože milosti, že nakonec bude mať pravdu, že ten Pán Boh bude milostivý. Na druhé straně to hada to v podstate nemusí zaujímať. On to si jeho svoje. Presvedčil ľudí o tom, že, že Bohu sa nedá dôverovať. A ty lidé nastupují cestu, který
0: koncem, či už skoro, nebo ta smrt bude. A můžeme ten příběh číst tak, aby se nás dotknul i dneska, aby se z toho nestala jenom nějaká bajka s mluvícím zvířátkem v dávné zahradě, ale aby, abychom v tom byli taky, nebo jakým způsobem ty kulisy můžeme změnit, abychom se v nich dneska mohli najít, aby se nás to dotklo. To si myslím, že si môže robiť každý vo svojom živote sám,
1: ale závisí to aj od situácie, ktorú on prechádza. Pokiaľ niekto má teraz krásne životné období, sú také časy v živote, keď nás niečo trápí, všetko je v poriadku, tak je to asi niečo iné, ako keď zrovna teraz niekto zápasí s nejakým pokušením a pýta sa, pójdeme do toho, ne do toho. Hej, práve vtedy ten príbeh mu môže nastaviť zrkadlo. hlas svojho svedomia. Neurob to, lebo pokušenie väčšinou nekončí dobre. Tu na to máme Páre excellence.
0: Adam s Evou tehdy propadly smrti. A Bible je potom této lidské zkušenosti plná. Žalmista volá: Mrtví nechválí už hospodina, nikdo z těch, kdo se v říši, ticha. Nebo kazatel poeticky říká, že živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna jejich památka je zapomenuta, jak jejich láska, tak jejich nenávist, i jejich horlení dávno zanikly a tak dále a tak dále. To téma smrti vstupuje do lidských dějin a vstupuje do celé Bible. Jak s tím můžeme pracovat? Jak přijmout tuhle hořkou jistotu, že vlastně všichni míříme tímhle směrem?
1: To je přirozená nutnost života na této zemi a to si uvedomuje každý jeden človek, či už kresťan alebo ateista, pretože smrť okolo seba vidí. Každý z nás sa snaží so smrťou, s, tou, s tou ideou vlastnej smrteľnosti nejako vyrovnať. Niekto prepadne možno presvedčeniu, že bude reinkarnovaný alebo že vlastne nikdy nezomrie. Niektorí z nás nachádzajú to riešenie v kresťanstve. Niektorí z nás sa dotklo posolstvo Ježíšovi a o tom, že on premohol smrť. A niektorí ateisti... Zkrátka nachádzajú to riešenie v tom, že sa snažia ten život užiť si čo najviac a čo najlepšie, ako môžu. Ale mnohí samozrejme nie sebecky, ale v nejakej snahe um, žiť ten život podzorným uhlom, ktorý im ukazuje v ich, v ich subjektívnom vnímaní, že ten život je krásny, stojí za to. A môže byť často aj sebaobetavý. Takže toto je vec, s ktorou sa existenčne musí vyrovnať každý z nás, a já jako kresťan můžem len odporučit věru každému, kdo o něj uvažuje, protože pro mě to je posila, mě to dává naději, mě to vlastním způsobem drží nad vodou a mě to v
0: mém životě pomáhá. Mě napadá, že vlastně co lidstvo existuje, tak my se té skutečnosti smrti snažíme všelijak vyhnout. Vymyšlíme různé koncepty, které nás ujišťují o tom, co vlastně už tehdy říkal ten had jistě nezemřete. Od Egypta po Platona lidé tak nějak doufají v to, že to tou smrtí nekončí. A my i dneska smrt ignorujeme tím způsobem, že ji vlastně odsouváme do nemocnic, na samotku. Jak nás může popírání vlastní konečnosti poznamenat? Berě nám realistický obraz o nás samých,
1: o životě jako takom. Um, možná berí i taky taký zdravý a správny postoj uh, vôbec k, k takýmto zariadeniam ako sú nemocnice. Je, že človek má na jednu stranu strach přiznat na oddělení, oddelenie, k- niekto umiera, lebo sa mu to veľmi vzdialilo. si dávno ľudia umierali doma, je uh, ten kontakt za smrťou bol v tomto přirozenější. Ľudia sa tak nebáli byť v prítomnosti mrtvého tela. Um, na druhej strane nás to možno vedie k opačnému extrému a to je vytláčanie tej smrti do nejakej popkultúry, kde nás zase fascinuje, kde sa vieme ako by umelo natchnúť, prežiť trochu vzrušená nad nějakým filmom, kde tá smrť je prítomná. Takže to, čo určitě ako ľudia potrebujeme, je byť si čo najviac vedomí tej svojej vlastnej konečnosti. Na druhej strane, to by mohli vedieť, povedať psychologovia, do aké miery to nepripúšťanie si tejto myšlenky je zdravé, ale tak, či onak platí... To latinské mementomori, pamatuj na vlastní konec, protože v jeho světle věš hodnotit svoj vlastní život
0: a věš robiť správné rozhodnutí. Apoštol Pavel spra- pracuje s, tou, s tím obrazem pádu prvních lidí a on v tom nakonec vidí naději. V prvním listu do Korintu v 15. kapitole píše, že první člověk Adam se stal duší živou a poslední Adam je však. Duchem oživujícím, jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Ten první Adam poznamenal smrtí nás všechny, o tom jsme četli. Ale poslední Adam najednou přináší naději. Kdo to je? Martine.
1: Je viac než zrejme, že je tu reč Ežišovi, Ježišovi, ktorý vlastne je v situácii podobnej v nejakom zmysle, v situácii Adama, ktorý vlastne hriechu a smrti podlahol a tento druhý Adam nad hriechom a nad smrťou zvýťazí. Takže to je tá kľúčová myšlienka kresťanskej viery, ten príbeh víťaza, ktorý príde a napraví to, čo nás, náš právotec si pokazil. S tým ale, že tu je jeden ako zásadný rozdiel, ktorý spočíva v tom získaní nesmrtelnosti. Zatiaľ, čo tým pádom prvého Adama sme sa všetci prirodzene stali smrtelní, my sa tou Kristovou zástupnou smrťou kríži všetci prirodzene, alebo teda, nechcem teraz riešiť otázku nejakej prirodzenosti, ale poviem automaticky, Nesmeteľný nestávame, pretože väčšin život sa musí prijať vierou. Samozrejme, môže byť v zátvorke také tie polemiky a otázky, čo bude s ľuďmi, ktorí v živote o Kristovi nepočuli. A ja nechcem vyrieknúť žiadny súd. To je možné, že Pán Boh má nejako zariadené, ale to základné pravidlo, tá, tá, tá základná smernica, ten základná, tá základná šípka ukazuje tým smerom, že väčšin život sa prijíma vierou, neprichádza nejak automaticky, čo znamená, že
0: človek potrebuje v toho Krista uveriť. Martina, já ti děkuju za tvůj čas, za tvé odpovědi, které mě a snad i naše diváky na té cestě víry zase posunuli o trošičku dál a uvidíme se spolu zase za týden.
1: A jak to bylo v něčem, přinásně jsem velmi rád a těším se na buduce.
0: Příběh Adama a Evy není jenom příběhem dávných pra 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 pra, pra rodičů, ale je to i příběh nás samotných. Proto se vlastně s Adamem a s Evou jednoho dne potkáme na stejném místě. Skončíme stejně. To je fakt, který je zdravé přijmout, pracovat s ním. Nicméně sám Bůh přináší naději v tom druhém, v tom posledním Adamovi. Ježíš přišel, aby brány té smrti do široka otevřel. Připojte se k nám zase za týden u dalšího dílu Bible pro dnešek. Budeme společně studovat téma posmrtného života ve starém zákoně a možná vás čem překvapí.